0: Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3FM. Ja, willkommen äh, in diesem wunderbaren äh, Hunde-Podcast. Ähm, ich bin Felix Achberger aus der Gute Laune Morning Show bei Donau 3FM und das ist so mein kleines Steckenpferd, dieser Podcast. Ganz wichtig, wenn er dir gefällt, egal wo du ihn gerade anhörst, bei Spotify, Deezer, iTunes oder den Google Podcasts, positive Bewertung schreiben, wenn das geht. <lacht> so, und heute stürzen wir uns ins Geschehen ich freue mich wahnsinnig, dass ich ihn mal wieder sehe, weil es fühlt sich an wie eine
1: halbe Ewigkeit. Willkommen zurück, Torsten. <lacht> Willkommen zurück. Wobei, es stimmt, es war wirklich lang sehr still, dann Corona, äh, sozusagen gezwungenermaßen sehr still. Mhm. Freue mich deswegen auch wahnsinnig, dass es wieder jetzt weitergeht und dass ich hier in diesem tollen Studio im Dunkeln sitzen darf. Ja, so dunkel ist es auch gar nicht. Nein, ich ja, also kann sogar rausgucken. Ich bin ich bin frei.
0: Also alle, die jetzt äh, zum ersten Mal reinhören, das ist der Thorsten Bene. Er ist äh, Hundetrainer,
1: Hundetherapeut und was, was bist du jetzt noch alles? Ach du, im Endeffekt langsam, also äh, <lacht> Nein, ich bin, äh, das ist ja so, so ein, man kann es nennen, wie man es will. Ich, ich persönlich bezeichne mich gerne als Hundetrainer, ganz normal. Mhm. Äh, Habe einige Zusatztitel da dazu gemacht, bin auch jetzt gerade... Äh, dabei nochmal eine oberweitere Bildung zu machen. Also ich habe gemacht, äh, extra nochmal, speziell für Verhaltenstherapie eine, eine zusätzliche Ausbildung, dass ich also wirklich auch gezielt mit verhaltensauffälligen oder verhaltensoriginalen Hunden arbeiten kann. Ich habe einen Tierheilpraktiker gemacht äh, und auf diesem Bereich äh, Hundepsychologie und Fa äh, Krankheit baue ich jetzt gerade noch mal eine zusätzliche Ausbildung auf. Das ist ein ganz toller Titel, ich weiß gar nicht, das ist immer ganz schwierig, bis ihn überhaupt selber zusammenbringe. Äh, das ist eine Ausbildung in verhaltensmedizinischer Tierpsychologie. So. Riesen, wow. Riesentitel da dafür. Ähm, Im Endeffekt geht es wirklich, äh, wie hängt Psyche und Gesundheit zusammen mhm. und über welche Krankheiten kann ich wiederum Rückschlüsse ziehen, dass vielleicht in der Psyche was nicht stimmt oder an, ja, eigentlich schon so. Also im Endeffekt wird, wird dir ein Hund vorgestellt, du denkst, boah, der hat irgendwo äh, komplett offene Stallen vom vielen Lecken, Leckdermatitis muss das jetzt unbedingt aufgrund von einer Pilzinfektion an der Haut sein oder kann das vielleicht sein, dass der Hund übermäßig Stress hat mhm. und aufgrund dessen dann einfach irgendein Ersatzverhalten zeigt oder ein Verhalten, was ihn einfach aus okay. seiner inneren Qual befreit und das ist halt oftmals Lecken, Schwanzjagen, Pfotenbeißen, was es nicht alles für tolle Stereotypien oder Verhaltensauffälligkeiten so gibt. Das ist schade, ich wollte jetzt gerade hier so, so so richtig schön,
0: so schwäbisch reingrätschen. Das braucht doch da braucht doch der Hund nicht. Psychologie oder was? Muss ich da auf den oder muss er sagen, was mir stört oder was?
1: <lacht> das ist eigentlich normalerweise so mein typischer Satz, wenn sich dann irgendwelche <lacht> Leute dann ähm, selber als Tierpsychologen bezeichnen. Ich finde das immer voll geil. Äh, wirft auch ein komplett falsches Bild auf den eigentlichen Beruf. Der Beruf Tierpsychologe, so wie mir... Äh, Menschen uns ja. das vorstellen so von wegen du knallst dich dann da auf die Bank und erzählst dann von deiner Kindheit oder vielleicht sogar noch von deiner Vorkindheit <lacht> ich stelle es beim Hund gerade so vor ich ja, wurde also geboren das, das macht man nicht und wie gesagt also de, den Beruf Tierpsychologen per se gibt es so eigentlich gar nicht weil ach so also man muss ein bisschen aufpassen Tierpsychologe ist, ist der Punkt ähm, Du musst beim Bewerben deiner Berufe dann immer ein bisschen aufpassen. Wenn du dann sagst, ich bin Tierpsychologe, das ist so ein, so ein Grenzspiel, weil eigentlich denken die Leute dann, du hast irgendwas Medizinisches in, im Bereich Psychologie studiert und hast natürlich dann wahnsinnig viel Ahnung. Äh, Diejenigen, die Tierpsychologie als Kurse mitbelegen, da gibt es ganz tolle Kurse, wie gesagt, ich mache ja sowas gerade auch, mhm. äh, nennt sich ja dann auch Verhaltensmedizinische Tierpsychologie, aber es ist kein Tierpsychologe, deswegen bin ich nachher auch kein Psychologe, auch wenn ich ganz viel über das Gehirn lernen muss, ganz viel über Neurotransmitter lernen muss, ganz viel über die inneren Organe lernen muss, was manchmal auch etwas... Ich kenne es von meiner Frau, die ist Heilpraktikerin. Hey, junge, junge, junge. Also man muss, man muss da schon ganz ordentlich auch in die Tiefe gehen und wahrscheinlich deutlich mehr in die Tiefe gehen, wie jetzt jemand, der einen Sporthundetrainer macht. Die müssen auch viel wissen über über lernen, wie lernt der Hund und auch wissen, dass man Krankheiten erkennen muss. Aber die müssen dann diese ganzen Zusammenhänge und im Endeffekt geht es bei mir dann auch nachher noch viel genauer in Nahrungsergänzungsmittel und auch in den Bereich. Medizin, zwar darf ich dann nachher keine Medikamente verschreiben, aber ich kann zum Beispiel in Absprache mit einem Tierarzt, der sich darauf drauf einlässt, unheimlich gut auch wirklich äh, Psychopharmaka verarbeiten in, in die richtige Verhaltenstherapie. Also da sprechen wir jetzt nicht von Hunden, die an der Leine ziehen und einen anderen Hund anbellen oder die wegen mir auch mal einen anderen Hund gebissen haben. Ja. Das ist nichts, wo man jetzt mit der Verhaltenstherapie kommt. Das ist Trainingssache oftmals. Äh, sondern da sprechen wir dann wirklich von Hunden, die Zwangsstörungen haben zum Beispiel. Also, also das Leckung, was du gesagt das hast. Das gibt so, ja. tatsächlich bei, bei Hunden, äh, dass die Zwangsstörungen entwickeln, hat man zum Beispiel ganz gerne auch bei, bei Tierheimhunden. Ihr müsst euch da bloß mal dann, dann Tiere im Zoo angucken. Ich will jetzt da mhm. keine neue Diskussion entfachen, wobei es ein toller Podcast <lacht> wäre, wie fühlt sich ein Tier, aber dieses, dieses Spinnenweben beim Elefanten, wenn die dann da dieses Headshaking waren ja. die dann ständig ja. dastehen und immer mit dem Kopf hin und her wackeln. Ich habe das ganz schlimm mal gesehen bei einem Bären, der war von vier Pfoten befreit. Heißen die vier Pfoten? Vier Pfoten. Achso, eine die, die, die Tierschutzorganisation, ich, oh Gott, die heißt, ich glaube Gottes Vier Willen, Pfoten. Haben die jetzt den Bär, äh, die Pfoten amputiert? Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine ganz ganz gute Tierschutzorganisation. Die haben ein Riesengebiet gekauft, ja. äh, haben da dann diese Tanzbären und sonstige Wörbebären ah. befreit, ja. freigekauft. Und der eine Bär, das war so schlimm, der hat einen Hektar Platz. Also wirklich 10.000 Quadratmeter Platz. Und er hat eine Spur reingelaufen von... Fünf Meter Länge, hinher, hinher. Einen richtigen Trampelpfad, oh. der läuft nur an dieser Stelle, der geht nirgendwo oh. anders hin. Also äh, erschreckend. Und das wäre so eine typische psychische Störung. Okay. Und da ist dann eben diese Ausbildung gut dafür. Das ist dann das, was ich halt wirklich noch on top jetzt gerade setze, weil mich persönlich dieses Thema wahnsinnig fasziniert und interessiert. Äh muss ich aufpassen, dass das meine Mutter nicht hört und sagt, Sie du, ich hab doch gleich gesagt, hättest du dein Abi gemacht und hättest du dir. Genau, dann wäre jetzt Tierarzt und sonst was. Nein, das hätte ich damals nicht gemacht. Man vor, muss Prioritäten vor, vor setzen. Es ist alles gut hier. Ja. Es ist alles toll hier. Felix schwingt mich dazu, das zu sagen.
0: Nein, ja, aber äh, wie, 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 wie oft musst du das machen
1: jetzt? Wie, wie intensiv ist diese Ausbildung? Die geht über ein komplettes Jahr. ist mhm. wahnsinnig viel, Gott sei Dank, online. Also da hat es dann, ich kriege ganz viel Stoff von denen zugeschickt, ich kann mir dann da meine Zeit selber einteilen mhm. und dann gibt es normalerweise bei den meisten Ausbildungen noch Präsenztage, die sind jetzt dann natürlich auf null runtergefahren. Klar. Äh Macht aber nichts. Ich habe da trotzdem dann äh, so, sogenannte Lerngruppen und ich habe dann da auch die Referenten an der Hinterhand, äh, wo man dann Fragen stellen kann und was weiß ich, Tod und Teufel, äh, ganz spannend. Und wie gesagt, dadurch, dass ich zum einen ganz viele Praxisseminare selber schon so besucht habe und im Endeffekt auch jetzt doch, ich darf jetzt mittlerweile glaube ich sagen, langjährig Praxis habe in der Arbeit mit Hunden und gerade auch in der Arbeit mit schwierigen Hunden, äh, brauche ich die, die Praxis per se nicht mehr, sondern was ich immer noch gerne wieder habe, ist dann so dieser Wissenseinput, neue Sachen zu, zu finden, neue Sachen zu lernen und das dann in meine Arbeit mit einfließen zu lassen, weil im Endeffekt irgendjemand hat unseren irgend so schlauen Menschen mal gesagt, Stillstand ist Rückschritt, äh Oh, jetzt wird es aber philosophisch. Ja, das siehst du mal, du. Weißt, seit, ja ich, seit ich mich jetzt fortbilde, wachse ich, ich über mich sagen? Wachsen weitere Gehirne. Ja, genau. Mein, mein, mein schlaues <lacht> Gehirn und mein thorsten -Pilion. Ja, Warum? aber ähm, weil du
0: es ja gerade angesprochen hast, diese diese Zeit, in der wir doch gerade leben. Ich meine, wir dürfen uns jetzt ja offiziell ja auch wieder hier äh, richtig auch im öffentlichen Raum treffen. Äh, wie wie sieht es denn bei dir aus?
1: Du darfst wieder so ein Mini-Training machen, gell? Ich darf seit seit kurzer Zeit wieder ein Mini-Training sogar an Gruppen machen. Ah ja, äh, okay. Es lockert sich gerade alles. Also ich hatte den, den Vorteil per se, jetzt äh, Baden-Württemberg war da nicht ganz so schlimm und es ist allgemein lustig gewesen. Also ich hatte... Erst noch die, die Erlaubnis, Gruppentraining zu machen. Dann kam zwei Tage später so, das Ding sich, ich darf gar kein Hundetraining mehr machen. Dann kam wieder der Punkt, man darf Hundetraining machen, aber nur Einzeltraining mhm. äh, mit den ganzen Hygiene- und Sicherheits- und Vorschriften, dicker, was ja, ja. es da dann halt so gibt. Man man muss zwei Meter Abstand halten, man darf dann die Leine von dem anderen nicht anfassen, man braucht dann Mundschutz und so weiter. Man darf so weit. die Leine vom anderen nicht anfassen, das habe ich jetzt auch ja. nicht gehört. Doch, also im Endeffekt, und das ist ja was... Äh, wo dann schwer ist, wenn du dann was zeigen willst, wie wie zeigst du das dann ja, ja. in der Luft? Das ist meine unsichtbare Leine. Ja, also vor. War dann manchmal schon sehr schwer. Ja. Ich habe ich hab Gott sei Dank ein bisschen Equipment auch. Ich habe ich hab tolle. Ein bisschen ist gut. Der Tausend, darf ich es mal kurz beschreiben, er hat einen ähm, relativ großen
0: Wagen, ein Fahrzeug, wo man hinten den Kofferraum aufmacht. Das ist gut gefüllt, sage ich mal. Da ist von zwei. Also lebensgroßen Stoffhunden bis mehrere Leinen, Maulkörbe, Spielzeug, irgendwelche Jacken, irgendwelche Accessoires,
1: Schirme, alles drin. Puppen. Puppen. Vergess meine die coolen Puppen, Puppen, Puppen hab ich nicht. Vergessen. Vergesst meine geilen Puppen nicht. Irgendwann werde ich angehalten von der Polizei heißt das ist bestimmt irgendein so ein, so ein Pädophil, oder so. ja genau. Ja, die Puppen Puppen und die Spielzeuge machen, um kleine Kinder abzuschleppen. Ja,
0: aber das... Ähm ist ja, ist, ja, ist ja tatsächlich so, jetzt etwas zurückgefahren worden. So schlimm ist es zum Glück
1: nicht mehr, also
0: was die ja, Beschränkungen angeht. Dank. Du darfst jetzt wieder in kleinen Gruppen trainieren, gell? Also
1: zurzeit, ich darf seit, seit gut einer Woche, darf ich wieder in kleinen Gruppen trainieren. Das heißt, insgesamt fünf Menschen mhm. dürfen auf einem nicht öffentlichen Platz. Das heißt also, es muss, muss dann äh, Privatbesitz sein. Gott sei Dank habe ich auch einen Hundeplatz. Mhm. Bin zwar ungern nur immer auf dem Hundeplatz, aber derzeit ist man froh um alles, was man machen darf. Und das heißt, ein Trainer, vier Teams. Mhm. Immer vorausgesetzt, der Hundeplatz ist auch groß genug, dass man den Mindestabstand einhalten kann. Man braucht einen sogenannten Hygieneplan. Das heißt, man muss die Leute auch jedes Mal davor briefen, dass man nichts antatschen soll, dass man den anderen Hund nicht anfassen soll, dass man da auch nicht irgendwo mit Legolies durch die Gegend Ach, schmeißt. weil da
0: andere Hunde auch drunter, oder? Also in,
1: in dem Moment, der, der Punkt ist ja jetzt mal blöd gesagt: Ich tatsche mit meiner Corona-Hand deine Morangi an. Ja. Und die Morenji kommt nahezu, die freut sich. In dem Moment <lacht> freut die sich auch. Äh, die weiß ja nichts von meiner Killerhand. <lacht> und dann kommt die Morangi zu dir und du tätschelst der auf den Kopf. Mhm. Und ich hatte mir eventuell vorher dann töpelhaft, wie ich bin, noch die Nase geputzt und ja. habe dann noch einen Tropfen dran gehabt. Ja. Und den hat dann die Morangi auf dem Kopf und du fährst drauf und kratzt dir dann am Mundwinkel. Dann ja. könnte es halt sein, dass du dich dadurch dann mit Corona angesteckt okay. hättest. Also wie gesagt, Desinfektionsmittel ist im Auto drin, dass die Leute sich die Hände desinfizieren können. Wir haben Feuchttücher im Auto mit drin, dass die Leute sich die Hände abputzen können, dass wir Sachen, die wir eventuell irgendwo öfters anfassen müssen, dass wir die auch abfassen, abwischen können. Das heißt ich spiele in dem Moment auch den Türöffner und ich mache dann auch den, den Türsteher, dass dann die Leute wirklich oh. einer nach dem anderen gut, wobei das, das, ist ist schöne, ja, <lacht> das ist das Schöne, dadurch, dass ich sehr viel mit verhaltensoriginalen Hunden arbeite, ist es eh so, es strömen nicht alle Leute schlagartig durch ja, ein ja. kleines Nadelöhr auf dem Platz bei mir, äh, sondern es geht da wirklich sehr gesittet zu, aber... Jetzt lassen wir mal alle spielen, gell? Genau. <lacht> das gibt es da nicht. Nein, und, und auch, dass mir gehen zu fünf schlagartig gleichzeitig auf dem Platz, weil, wie gesagt, auch an, an der Tür muss ja der Mindestabstand gewährleistet ja. sein. Es ja. ist also schon eine relativ große Kugelfuhr, auch mit den ganzen Gerätschaften, die man dann eventuell irgendwo benutzen möchte. Und auch gucken, wenn man dann irgendwo läuft im Training, dass dann trotzdem die Abstände eingehalten waren. Also es, es war schon ein bisschen mehr Arbeit für ein bisschen weniger Geld pro Stunde, <lacht> muss man dann auch mit dazu ja, sagen. Logisch. Und es war... Ich denke mal, und so, so geht es dann nicht nur uns Hunde Hundetrainern, sondern ich denke, so geht's allen Freiberuflern irgendwo. Es also war eine harte Zeit. Äh, auch mit ganz viel Verwirrung. Das war ja auch mit so ein Dingens. Ich habe die Sache ja im Auge behalten in diversen Gruppen. Ich bin ja in, in verschiedenen Verbänden auch Mitglied. Da hat hm. man dann ständig wieder äh, irgendwelche Nachrichten gekriegt. Wo darf man trainieren? Wie darf man trainieren? Wer darf nicht trainieren? Und da war ein Dingens, das fand ich dann so todeslustig, ähm, gilt sowohl für Hundetrainer wie auch für Musiklehrer. Wenn ich, <lacht> ich fand das total <lacht> lustig, wenn ich, äh, pass auf, nein, weil es einfach diese zwei Berufsgruppen so lustig ja, ist. Ja. Wenn ja. ich wenn ich eine Hundeschule oder respektive eine Musikschule habe, mhm. dann falle ich darunter, dass ich dann irgendwo wie so eine Art Freizeiteinrichtung bin, unwichtig. Diese ganzen schulischen Aktivitäten wurden auf null gefahren, hieß Berufsverbot. Als Hundetrainer oder als Musiklehrer bin ich Dienstleister. Als Dienstleister durfte ich meine äh, Arbeit weiterhin anbieten mit oh. bestimmten Einschränkungen. Also, weil ja. wie gesagt, mich hat es betroffen mit, unserem Musik, mit unserer Musikschule. Meine Söhne, die äh, lernen beide Schlagzeug. Mhm. Äh, Na Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Am Anfang war es sehr anstrengend. Mittlerweile ist geil. Ja, äh, schon, schon allein, also mein, mein Mittlerer, der spielt mittlerweile wirklich gut. Und mein Kleiner hat ein wahnsinniges Taktgefühl, aber er hat kein kein Gefühl für filigranarbeiten. Das heißt, wenn er ja, der kann der kann dann irgendwann mal zu zu Motorhead oder sonst was als als Schlagzeug. Aber der, Also wenn wenn Und er das spielt, dann Slayer richtig. Slayer hat gerade angerufen. <lacht> genau. Aber, aber, das, kleiner Blick. Also, der, der hat ein Top-Taktgefühl, aber der trischt rein in das Dingens. Da bin ich dann schon froh, wenn ich gerade im Training bin. Aber äh, da war es zum Beispiel so, der ist Musikschule, -Musik durfte dann nur arbeiten über Skype. Wobei auch das funktioniert. Wie gesagt, okay. ähm, man war ja dann auch bereit, um, um diese Unternehmen irgendwo zu unterstützen, dann auch gewisse Rückschritte zu machen. Bei uns in der Sportschule war es jetzt total blöd. Da mal halt zwei Monate für Lau Beitrag, Beitrag gezahlt, macht man aber dann trotzdem, weil man halt auch denkt, geht ja wieder vorwärts und unser.
0: Äh der bist aber echt eine Ausnahme. Ich kenne auch viele Geschichten, die andersrum gelaufen sind. Viele, die gerade so Sportvereine verlassen haben. Und gesagt haben so, ja, nee, können wir uns jetzt nicht mehr leisten oder
1: wollen wir uns jetzt nicht mehr leisten. Es war halt einfach so, dass, dass unser Sch Sportschulcheftrainer äh, uns natürlich dann auch irgendwo immer wieder gesagt hat, hey, pass mal auf, ich, ich gebe mir dann auch Mühe und wir machen dann halt, wir holen es nachher nach, indem wir dann samstags Seminare mit anbieten. Klar, wenn das jetzt noch ewig ewig dauern würde oder sowas, muss ich es mir auch überlegen. Ich zahle einen Familienbeitrag für für vier Leute, das ist schon äh, happig. Ja. Äh, geht dann schon ins Geld, aber man versucht halt, alles laufen zu lassen, so gut es halt geht, weil man selber ja auch hofft, dass einem die Leute nicht wegbrechen. Das war jetzt halt so meine große Angst am Anfang. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, da können meine Frau und ich uns wahnsinnig auf die Schulter klopfen. Wir haben Top-Halter bei uns, die, die dann wirklich äh, mit uns durch dick und dünn gehen. So, diese großen Verluste, die ich befürchtet habe, waren gar nicht da. Im Endeffekt sind eigentlich so gut wie alle wieder da gestanden, als ob nichts gewesen wäre. Äh, es ist jetzt eher so das Problem, dass ich gerade das Problem habe, dass, dass ich die, die Leute in meine Kurse nicht unterbringe, da ja winzige Kurse nur machen mhm. darf.
0: Ja klar, und jetzt kommt der große Ansturm und alle ja. wollen wahrscheinlich wieder und haben ja. eigentlich
1: Lust und, und möchten unbedingt. Ja. Jetzt muss du in so kleine Dinger da rein. Ja, das ist also, wie gesagt, mir mhm. machen es halt dann so, dass mir Gruppen, die mir halt früher als eins gemacht haben, jetzt zweimal hintereinander machen. Das ist für uns in dem Moment, in Anführungsstrichen, doppelte Arbeit. Also es ist nicht wirklich, dass dass ich mich jetzt darüber begleite, und doppelte Arbeit, weniger Geld. Nee, ich bin heilfroh, dass ich arbeiten darf und ich bin auch heilfroh, dass ich weg bin von diesem ganzen Online-Arbeiten. Selbst wir Hundeschulen haben ja ganz viel dann umgestaltet auf Online. Wobei, wo ich mich dagegen gewehrt habe, war Online-Hundetraining. Hm. mache ich nicht ich muss die Leute direkt vor Ort sehen ich muss haben mit das den, den Arbeit ja. Oder
0: dann mit 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 Handy wahrscheinlich hinhalten und, und, und ob, ob man jetzt
1: mit Handy also ich habe mir das auch nie angeguckt was mich ganz ehrlich gesagt auch nicht interessiert hat ich habe es nur von Kollegen dann halt gehört boah ja heute meinen ersten Online Termin und meinen ersten Unterricht Walpenschule das habe ich nicht gemacht was was äh, weil das kann ich nicht. Das kann ich persönlich nicht. Meine Frau wiederum die hat gesagt, haha, autogenes Training, das, ob die Leute jetzt bei mir äh, in der Praxis liegen und entspannen oder zu Hause liegen und entspannen. Wir probieren das mal ganz einfach aus. Ich habe zum Beispiel dann dafür wieder gesagt, okay, Webinare, ob ich die jetzt in der Kneipe gebe oder ob ich die zu Hause gebe am Bildschirm, das, das ja. funktioniert. Das fand ich jetzt auch ganz angenehm und bin auch auf ein relativ positives Feedback gestoßen. Das werde ich auch weiterhin irgendwo so einmal im Monat beibehalten. Und was wir gemacht haben und was saugut funktioniert hat, was echt Spaß gemacht hat, war wir haben äh, eine geheime Facebook-Gruppe gegründet. Uh, ja, eine geheime Facebook Gruppe. Wie heißt die? Sage ich nicht. Das ist Geheim. Nein, einfach eine Trainings. Wir haben einfach eine Trainingsgruppe ge gegründet, wo nur meine Frau und ich im Endeffekt irgendwas rausteilen oder ja, reinpacken ja. können. Rein aus dem Grund, weil wir nicht wollten, dass das irgendwo so ein, so, ein so, ein ha -ha, so ein öffentliches, wird, öffentliches ja, ja. Ding wird. Und da haben wir im Endeffekt Trainingsanleitungen reingestellt. Wir haben mhm. die dann. Also Ich habe meistens gelabert, meine Frau hat es dann vorgemacht oder meine Tochter musste manchmal herhalten, wenn meine Frau keine Zeit hat. Meine Frau hat dann im Endeffekt gezeigt am Hund, wie es geht. Mhm. In der Zeit habe ich nebenher das gemacht, was ich am besten kann, blöd labern. <lacht> Deswegen darf ich auch so oft zum Felix ja, kommen. Ja, du bist genau in der richtigen Situation hier. <lacht> Beste Gesellschaft. Genau. Aber da, da schenken wir zwei uns ja <lacht> Relativ wenig. <lacht> okay, Könnt ihr, nein, ich bin nicht gemeint. <lacht> Weiter? Schnell? Nein. Ähm, und dann haben wir diese Filme reingestellt und haben gesagt: So, okay, hier habt ihr eure Wochenaufgabe. Und dann saßen die Leute tatsächlich zu Hause und haben das trainiert und haben dann wiederum Filme uns zugeschickt, die wir in die Gruppe reingestellt haben, wo man dann die Trainingsfortschritte gesehen hat. Das war cool. zum Teil mega geil, wo ich echt gedacht habe, boah, dieses Vorher-Nachher, da ging es dann zum Beispiel, ein, ein so ein mega geiles Ding, da ging es um, um das Kommando tauschen. Das mhm. heißt, der Hund hat etwas, was er, was er auch gerne hat und ich möchte aber, dass er es mir freiwillig mehr oder weniger gibt gegen einen kleinen Obolus von mir. Mhm. Äh, ohne dass da dann Streitigkeiten oder komm mal raus Kommando kommt sondern einfach, ey, wie sieht's aus, sollen wir tauschen? Und der Hund sagt, ja klar, ich geb's dir, kriege ich was von dir. Äh, war eine Kundin, das war voll geil, da hatte der Hund sein Spielzeug und sie hält's fest und will's haben und sagt tauschen und der Hund sagt, nö, ich geh mal und zieht sie so im Endeffekt ein Stück weit über die Terrasse <lacht> mit. Äh, und das haben wir wirklich dann als vorher nachher gekriegt und dann, wie sie dann irgendwann da stand und dann gesagt, ey, Hup, wie sieht aus, tauschen und er kommt, bringt das Ding ins und sagt, ja, jetzt kriege ich aber auch was dafür. Mega, Ach, nee. also wirklich diese diese Fortschritte oder was was dann auch Leinführigkeit dann anging oder so so kleine Kommandos. Ähm, fand ich halt toll, dass die Leute da wirklich auch mitgemacht haben. Und was noch toller war, dann dann die Filme, sich dann echt die Mühe gemacht haben, dann auch Filme wieder reinzustellen. Ähm, das das sei wollte, also den Aufwand, das muss ja auch erstmal machen, gell? Aber das, das ist doch super. Also
0: ich finde, da gab es vielleicht dann auch vielleicht ganz gute Chancen, oder? Weil ich meine, bei sowas siehst du ja wirklich so einen richtig schönen Vorher-Nachher-Effekt, wie du ja, gesagt hast. voll geil. Also bei, bei sowas sind so Online-Dinger vielleicht gar nicht schlecht.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist dann ein anderes Online-Training, wie es dann gewisse Kollegen gemacht haben, die dann wirklich live vor Ort eine Stunde Hundetraining gegeben haben. Mhm. Äh, dann wegen mir über Zoom oder wie, wie die ganzen Anbieter alle, ich kenne mich da nicht so aus, ich habe Zoom und, und habe mich damit durchgeschafft. Ich bin halt froh, dass ich das irgendwo halbwegs... <lacht> <lacht> Trotzdem sind ganz technikaffiner, wisst ihr. <lacht> ich war vorher auch nicht gemein, ja, hey, lol. <lacht> ich wollte es einfach mal so stehen lassen. Ja,
0: ich wollte nicht die, Ge Geschichte, lassen, so stehen, nicht die Geschichte mit deinem Laptop erzählen. <lacht> und dem Kaffee. Ja, ja, lass mal das. <lacht>
1: Danke. <lacht> Wurmt mich heute
0: noch. Nee, ähm, aber kommen wir doch mal im Allgemeinen noch in, in diese ganze verrückte Corona-Zeit noch hinein. Ähm, ich habe ja auch am Anfang, so ein, bin ja auch hier in diversen Gruppen ja mit drin und habe da zum Beispiel mal ähm, mitbekommen, dass anscheinend äh, es einige Hunde gab, die Probleme mit den Masken hatten.
1: Ja, voll, also also voll sogar. okay. Ja, also zum, zum Teil wirklich richtig. hab ich. Hunde lernen uns ja dann irgendwo kennen und dann auch zu lesen und die können auch unsere Gesichtsmimik und alles. Das habe ich dann, auch
0: mal gesehen in so einer Doku, ja.
1: sehr gut, sehr gut einschätzen und wenn ich dann auf einmal daherkomme und habe keine Gesichtsmimik mehr oder vielleicht dann ich bin ja dann so einer äh bin ja kein kein richtiger Mundschutzträger. ich habe ja dann einen Schal mit einem lächelnden Totenkopf drauf. <lacht> Sieht cool aus. Ja, und ich kann meine kindliche Seite wieder ausleben. <lacht> <lacht> Nein, der, der Punkt ist verwirrt die Hunde einfach. Ja. So, und dann habe ich den einen oder anderen unsicheren Hund im Training und dann In, Wie weit hat es die verwirrt? Geh mal auf auf was heißt verwirrt? Die konnten da nichts mit anfangen. Also die die konnten mich nicht mehr einschätzen und fanden mich dann erstmal entweder gruselig oder gar bedrohlich. Okay. Und da gab es dann schon auch den einen oder anderen, der dann gesagt hat, boah, hält hey, mit dir keinen Kontakt, danke, tschüss, ich bin weg. Also da war dann Corona zwei Meter locker machbar. Echt? Aber äh, gehen
0: die dann nicht über über Geruch oder irgendwas, dass sie dann sagen, hey, den kenne ich doch?
1: Es ist halt schwieriger und, und, und der Punkt ist, die müssen ja trotzdem wissen, nur weil sie mich riechen, heißt ja noch nicht, dass sie mich gut riechen können. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> sondern die, die wissen nur erstmal, okay, den den habe ich schon mal irgendwo gesehen, gehört oder sonst irgendwas. Yeah. Ähm, aber das heißt jetzt noch lange nicht, dass die dann sagen, und ab dem Moment sind wir auch Best Buddies, sondern ich komme dann auf die zu und dann sagen die erstmal, boah, wie ist denn der heute drauf? Ich kriege gar kein Feedback von dem. Mhm. Gut, ganz viele Hunde jetzt bei mir im Training, die haben kein Problem damit, aber wie gesagt, also gerade die etwas unsicheren Hunde, die sind dann erstmal so, boah, nee danke. Also okay. Äh, war aber natürlich dann gleich wieder so ein Grund, wo man dann sagen kann, ha, ist ja nicht schlecht, kann man dann ja ins Training mit einfließen lassen. Thorsten ist ja so, ja, wenn wenn dann sowas entdeckt, da
0: freut er sich immer diebisch, dass er was Neues gefunden hat, was man wieder schön trainieren kann. <lacht> ja, wie wird sowas trainiert? Sag mal, also ich meine, ich kann mir das ja vorstellen, ich, ich kenne das ja auch. Ich habe jetzt ja wirklich zig Interviews mit Menschen mit Masken geführt und es sieht total komisch aus, wenn du wirklich kein mimisches Feedback kriegst von dem, was du sagst. Ja, ja. Und, du, und du verunsichert einen ja auch wirklich, weil normalerweise merkst du ja, wenn du eine Frage stellst, oh, das fand er jetzt gut oder das fand er nicht so gut, das war lustig, das fand er total schlecht. Klar, also ich kann mir vorstellen, dass das bei Hunden ja ähnlich ist. Aber wie wie kriegst du das an
1: den Hund hin? ich das ist ein Stück weit schon über die Gewöhnung, dass, dass die Hunde dann einfach sehen, hier, pass mal auf, da ist einer mit Maske, dann läuft man halt rum und der kann erstmal die ganze Geschichte beobachten und sagt, okay, klar, kommt keiner her, passiert mir nichts. Dann kann man ein bisschen über... Äh, Desensibilisierung oder Gegenkonditionierung arbeiten. Das heißt, ähm, ich biete mich dem Hund an und sage, du, pass auf, magst du nicht vielleicht mal zu mir kommen? Mhm. Wenn der Hund dann zu mir kommt, dann nehme ich danach die Maske runter und sage, boah, ja klar, den kenne ich, ich kann ja dann auch noch freundlich gucken. Oder aber ich sage, hey, pass mal auf, jetzt hast du dich schon überwunden, zu mir zu kommen, wie sieht's aus? Dann können wir ja vielleicht mal irgendwas Neues machen. Ich schmeiß zwei, drei Leckerlis durch die Gegend. dass also, Du siehst, von mir kommt kein Scheiß, sondern von mir kommt sogar was Tolles. Mhm. Also da gibt es dann je nachdem, wie gesagt, ähm, der Hund ist, auch wenn wenn manche Leute die gerne dann so über einen Kamm schauen, Hund ist Hund, nein, Hund ist nicht Hund, sondern Hunde sind auch Individuen und jeder Hund braucht da so sein spezielles Paket da dafür. Und jeder Hund hat aber auch so seinen speziellen Reizauslöser. Das war wirklich so, so eine Geschichte. Ich hatte dann, war, war etwas sonnig und dann habe ich ein kleines Schirmmützchen auch ein hübsches. Ja, das ist mir runtergefallen. Ja. Und der, der Hund kennt mich, der Hund findet mich eigentlich auch ganz toll. Mhm. Ein bisschen hibbelig, ein bisschen aufgeregt und ich heb die Mütze auf und hau die ihm so gegen die Hand, um die auszuklopfen. Ja. Hopp. Erstaunliche Reaktion, der Hund fand das total beschissen. War total hin und her gerissen zwischen, boah, ich gehe mal vor und verhau den Blödmann, der jetzt hier so blöd Krach macht, wie und ich renne jetzt weg und ich weiß überhaupt nicht und ich bin total panisch. Äh, okay, so krass, nur ne? weil, weil du kurz die, die Mütze an deiner eigenen. Hand wie gesagt, so du weißt halt immer nicht, was ist, wo jetzt auslöser, was ist von einer Vorgeschichte mhm. drin oder was für Verknüpfung hat der Hund das, irgendwann schon mal irgendwie klar, ja. irgendwo gemacht und äh, mittlerweile kann ich die Mütze rumhauen, wie ich will. Der Hund kommt zu mir und sagt, dann will ich einen Keks dafür haben. <lacht> ich habe gesagt, mir macht das ja Spaß.
0: Ja, probieren wir mit meiner. Die klaut für ihr Leben gern äh, Baseball-Cappies und rennt damit weg. Und dann muss man sie jagen und die Baseball-Cappy wieder von ihr abluchsen. Und dann macht die ein Spiel draus.
1: Aber das nur <lacht> mal so do, am Rande. Sei doch froh, dass dein Hund spielt. Wenn, nein, wirklich. Ja, bin ich ja. Der der Punkt ist, tatsächlich gibt es Hunde, die so eingeschüchtert werden, äh, die nicht spielen können. Das ist ein Unding, wo dann, wo dann die Halter oder die Trainer, wer auch immer das dann so verkauft, äh, da stehen und sagen, boah ja, Spiel sieht so aus. Dann schmeißt man den Ball ab und dann rast der Hund los und dann zurück. Dann kommt der Hund wieder aus und das ist dann Spiel. <lacht> Ja, also wenn, so 19, wenn
0: 1934 rum
1: war. Wenn, ich, wenn ich so mit, mit meinen Kindern Mensch Algerdi <lacht> spiele, Würfel, sieh! Du darfst mich nicht rausschmeißen, sonst schmeiß ich das Brett weg.
0: Das ist halt eine deutsche Art von Spaß. Das musst du halt auch verstehen. So. Hallo? <lacht> Entschuldigung, ich vergaß. <lacht> Manchmal vergesse ich meine Wurzeln. <lacht> ja, aber, was ich in der Corona-Zeit äh, auch gelernt habe, also ich persönlich jetzt mit meinem Morangi mit, mit hat äh, in der Corona-Zeit gelernt, ähm, Ah, der Zaun bei mir zu Hause, da kann ich ja durchbrechen. <lacht> Einfach nur. Ich habe so einen selber gemachten Holzzaun. Ich kenn den. Ja, genau. Und der, ja, ist, ist, ich nenne es nenne sie jetzt mal erst individuell. und der, Das, was der Felix
1: an Basteltalenten hat, habe ich dann an technischen Talenten. So, genau. Das sind wir wieder
0: ausgeglichen. Nee, auf jeden Fall hat sie in der Corona-Zeit gelernt, durch diesen Zaun durchzubrechen. Auf ihre Art und Weise. Also, ich renne einfach mit meinem gesamten ich Körpergewicht sagen, dagegen. Warst ja Kopf runter? Nee, also einfach durch. Ach so, noch nicht mal den Kopf runter. Nö. also ich einfach, die, die hat den Zaun gesehen und. Dann war unsere, die Socke, Nachbars Katze dahinter und sie, normalerweise geht es immer hin und kläfft durch und irgendwie in dieser Zeit, dieser Hund war halt dann doch auch viel äh, mit mir zusammen im Garten und halt irgendwann mal tut es hinter mir knack, knack, Quatsch. und dann rennt die durch diesen Zaun einfach komplett durch. Also das, ist das erste, was sie gelernt hat, den Zaun durchbrechen und das zweite, was sie gelernt hat, wie man das Tor aufmacht. Oh. Die Arschgeige, Ja genau. Deswegen muss dann, ich jetzt einen kompletten neuen Zaun bauen. Dann sag du
1: nochmal, dein Hund ist zu blöd. Nein, ist, über, nein, ist überhaupt nicht. Nein, das ist ein, ein, er hat versteckte Talente. Ja, genau. man, man, muss ihn, man muss ihn nur rauslocken, die Talente und dann, dann wird es auch, wie gesagt. Wenn es äh, um Katzen und Schlägereien geht, da entwickelt mein Hund ganz tolle Talente. Gut. Wenn, wenn ich überlege, was, was mir die Corona-Zeit... Positives gebracht hat, war ja. ah, erstmal mehr Zeit zum Lernen. Ich, ich konnte, denn ich war etwas in Rückstand mit meiner Zusatzausbildung. Aha,
0: da, das Selbstständige Lernen! <lacht> der, der 1000 Euro äh, der 1000 Seiten Schmöker.
1: Ja. Also da bin ich tatsächlich wieder relativ dicht dran. Äh, ich habe es zum Teil wirklich auch wahnsinnig genossen, mehr mehr Ruhe zu haben und mehr Zeit dann mit der Familie zu verbringen. Äh, es war ein bisschen strange, dann den Kindern zu erklären, dass nicht Ferien sind, sondern Schule. Also meiner Großen, die steht jetzt gerade vor der Prüfung. Äh, man, wächst, man wächst als Familie zusammen und ich hatte natürlich auch deutlich mehr Zeit, mit meinen Hunden was zu machen. Habe ich aber nicht. <lacht> Schön, dass du ehrlich bist. Ich, ja, ehrlich, ehrlich bin, ich, bin ich schon immer. Nein, das stimmt. Nein, du, also ehrlich, ist er tatsächlich. Das, das stimmt wirklich. Aber klar, ja. ich, aber ich habe meine Fehler. Das muss mal so. Aber, aber ja. dafür über die, über die kann ich reden. Ja, richtig.
0: Ich finde auch, man muss man eine Tugend draus machen. Dann ist schon wieder lustig irgendwie. Aber, also viel Bier trinken ist deine Tugend. <lacht> Hast du auch so viel Bier getrunken? Jetzt immer? Ich habe auch erst in letzter Zeit. Also ich habe dann also. So ein, so ein Kasten Bier hat bei mir echt immer eine, echt eine Zeit gehalten. Aber jetzt in dieser Corona-Zeit, Junge, also da musste ich mich auch teilweise disziplinieren
1: und sagen so, wow, jetzt muss man wieder runterschrauben. Nee, leider nicht. Also Bier, Bier trinken ist, ist bei mir wirklich so ein reines Genuss- und Kommunikationsmittel. Das heißt, wenn ich irgendwo mal sitze mit Freunden und Bekannten, dann trinke ich unheimlich gern Bier. Und dann trinke ich auch unheimlich gern mehr als ein Bier. <lacht> bin, ich, bin ich so... <lacht> Aber dafür trinke ich sehr selten dann Bier. Also ich kann auch mit Freunden zusammensitzen, ohne dass ich Bier trinke. Aber wenn ich dann mal dazu komme, dass ich Bier trinke, dann trinke ich tatsächlich gerne mehr als ein Bier. Mhm. Was bei mir ganz, ganz, ganz übel war. Normalerweise war es früher so, dass ich gesagt habe mit, mit meinen Kindern zusammen am Wochenende zum Glotzen, da gibt es dann auch was Süßes. Dadurch, dass wir jetzt keine richtige Schule haben, die Kinder etwas später aufbauen, ist sozusagen jeder Tag Wochenende und es gab tatsächlich jeden Tag Irgendwo was zu schlägeln <lacht> bei mir, Geil, was, ich dann, was ich dann auch extrem negativ auf, auf meinen, auf mein, wie, wie heißt das jetzt, das, das Gewicht
0: BMI -Index. auf
1: meinen auf mein blöden BMI ausgewirkt hat. Mein Wohlfühlgewicht ist davon nicht betroffen. Ich fühle mich auch jetzt wohl. Auch, auch mit, mit fünf Kilo mehr kann man sich wohlfühlen. Naja, tatsächlich, also ich hab, ich habe tatsächlich etwas zugenommen, das ärgert mich auch. Uh, weil zum einen, klar, fehlt mir die Bewegung, weil ich deutlich weniger trainiert habe, dafür bin ich mehr am Schreibtisch gesessen, weil ich mehr gelernt habe. Und dann kam halt abends wirklich dieses: man darf ja nicht raus, man darf ja nicht weg, man kann sonst so kein treffen und entweder spielt man was mit den Kindern oder man glotzt und die Kinder haben eine tolle Serie für sich entdeckt, die ich auch selber unheimlich gerne gucke. Okay. Mach, mach ein bisschen Werbung, was war eine? Hubert und Staller. Hubert und Stadler, das ist ja uralt. Aber voll geil. Geil. Okay. Aber voll geil. Schon allein, selbst mein, mein Sohn im Mann mit seinen neuen findet das mega.
0: Und
1: das können wir halt das Ich sagte,
0: was jetzt kommt zu Game of Thrones, Star Wars, The Mandalorian oder sowas. Nein, es ist Hubert und ja, voll geil. Ohne Witz. Nein,
1: finde find ich mega. Wir sind, wir sind jetzt bei Staffel 4 in der Scheißzeit. Gott, wenn nur Cola ermittelt oder so. Nein, das könnte ich ja mit Benedikt nicht angucken. Das ist halt wirklich was, das kann ich mit Benedikt angucken und trotzdem ja. auch mit meiner Großen angucken und selbst Vera und ich als Eltern langweilen uns dabei nicht, sondern haben auch unseren Spaß. Okay. Also ja. von daher mega Ding, danach wird wahrscheinlich, also Benedikt hat schon eine Serie für sich entdeckt, wo ich denke, oh, weiß ich nicht, ich bin ja dann eher so in die Richtung Big Bang Theory, mhm. mal gucken, ob ich das durchsetzen kann, <lacht> aber es wird ja jetzt eh Gott sei Dank, toll, toll, toi, alles etwas lockerer man hat uns ja schon in Aussicht gestellt, dass die Biergarten demnächst öffnen, ja. Gott sei Dank. Also, jetzt mal ohne Witz, aber man hat mehr Zeit und kann weniger unternehmen. Was eine Scheißkombi.
0: Das ist wirklich gemein. Vor allem, ich bin auch gespannt, wenn es gerade hier so um Biergarten geht, da gibt es dann auch Begrenzungen, wie viele Leute da dann rein dürfen. Dann oh. ist es wahrscheinlich wie bei Eisdielen, dass man Schlange stehen muss und jeder nur ein Maß, jeder nur ein Maß. Ja, genau. Jeder nur ein Kreuz. Und äh, die, also wenn du mit Hund dann auch noch im Biergarten willst, das wird ja dann auch heiß. Ja. Yep. Also in Schlange stehen das mit dem Hund, das finden die mindestens, wenn nicht sogar noch blöder als wir Menschen, glaube ich. Also da,
1: das ist dann aber auch der erste Punkt, wo ich sage, boah, ich glaube, ich warte wie beim Klopapier, bis der erste Ansturm weg ist und dann gibt es nachher Klopapier frei. Jetzt kriegst du ja überall Klopapier. Also von daher warte ich dann auch, vielleicht kriege ich dann auch das Bier wieder zu einem normalen Preis ab dem Moment, wenn ich zwei Wochen warte. Das,
0: das war der Spruch des Tages heute. ja? Echt, ich habe halt gar nicht das, das gesagt. Das war der Spruch des Tages heute. Jetzt kannst du endlich wieder Klopapier kaufen, weil jetzt sind sie alle beim Friseur. Das müssen wir jetzt genauso wie den Biergärten genau. abwarten. ja ich weiß noch nicht, was er als nächstes dann aufmacht, aber dann können wir alle in den Biergarten gehen und mit den Hundis. Sogar.
1: Genau, sagen, weil dann interessiert Biergarten kein Mensch mehr, weil was, was, könnte denn besseres noch kommen als Biergarten? Also für es mich. Es wird
0: schwierig. Ich wollte gerade sagen, für mich gibt's
1: wenig, <lacht> wenig tolle Sachen, die besser sind, wie, wie irgendwo so am Samstagnachmittag, um um mhm. Sexe im Biergarten zu sitzen und ein geiles Weizen
0: zu zwischen. Ja, vielleicht ein Bikepark. Wenn ein Bikepark bei mir aufmacht, da kann ich auch mal sagen, da verzichte ich auf Biergarten. Aber ja, du! <lacht> ja, du! <lacht> du! Mit deinen Oberflächen rumgeheizt da. Ja, du machst dann alle kaputt. Ja, genau. Wir machen doch die Landschaft kaputt.
1: Nein, Und ich, bin, bin, ich bin kein so ein Fahrradfahrer, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich bin <lacht> gerne sportlich aktiv, außer es ist Ausdauersport. Ausdauersport ist absolut nicht meins. Äh...
0: Das ist, das ist Mountainbiken, also Downhill auch nicht so. Also es ist schon auch super anstrengend,
1: aber das geht dann tatsächlich mehr auf Kraft. Dann wäre es eher was für mich, weil ja. wie gesagt, also äh, <lacht> ich habe auch ganz lang Fußball gespielt, aber ich war am Tor, weil das Schöne war, wenn man dann Konditionstraining gemacht hat und dann war es eine Zeit lang so dann, dann war Waldlauf angesagt und die letzten zwei dürfen nicht mit zum Spiel ich war grundsätzlich der allerletzte ich habe zwischendrin noch Blumen pflücken können sonst man musste mich mitnehmen ich war Torwart wie will man spielen ohne Torwart also von daher äh, wie gesagt ich bin ich bin dann eher so so derjenige der dann was was macht wo dann wo man Schnellkraft braucht, dann wieder kurze Pause, Schnellkraft, kurze Pause. Äh, das macht wie, mir wie Spaß. Wie Hundetraining. Wie Hundetraining. <lacht> da braucht man gar keine Kraft, da braucht man nur so einen großen Gosch. Außer man hat seinen eigenen Hund dabei. Richtig ein richtiger Leinenruck mal wieder. <lacht> ja, nee, also,
0: also auf, auf jeden Fall, Corona-Zeit hat bei dir auch einiges verändert. Hast du irgendwie, mh, was mir so aufgefallen ist in, die, in, diese, in dieser ganzen Corona-Zeit bei Tatsächlich habe ich mehrfach bei mir, ich wohne ja hinten bei so einem Naturschutzgebiet da hinten raus bei Albeck, was ich oft gesehen habe, dass sich oft so Menschen illegalerweise so kleine Hundegruppen getroffen haben. Und dann sind die Leute trotzdem so zu zwei, zu dritt, so mit zwei, drei, vier Hunden spazieren gegangen. Das habe ich tatsächlich öfter gesehen. Also nicht, dass ich jetzt jemanden verpetzen würde,
1: aber das, das ist mir aufgefallen. Das ist jetzt auch wieder so der Punkt... Ah. Also ich selber habe, was was ich gesehen habe, was erstaunlich war, ja. äh, so viele Spaziergänger.
0: Ja, das stimmt. Das gab es doch noch nie,
1: oder? Ohne Witz, also so viele Spaziergänger wie jetzt in dieser Corona-Zeit habe ich mein hab Laptop noch nicht gesehen. Nicht. Aber jetzt so, so hundetechnisch gesehen, Gruppen, habe ich persönlich nicht gesehen. Ähm, ich habe mich selber auch penibel daran gehalten, dass ich gesagt habe, mir trainieren nur äh, zu der Zeit, wo Einzeltraining erlaubt war, habe ich auch wirklich tatsächlich nur so trainiert, dass ich ein Mensch-Hund-Team hatte und ich dann als Trainer dabei war auf dem noblen Abstand. Mhm. Äh, weil ich gesagt habe, nee, okay, der Staat hat ja dann dafür auch Hilfen in Aussicht gestellt. und ich habe den riesengroßen Vorteil, dass meine Frau auch noch äh, Teilzeit zum Arbeiten geht und mir jetzt nicht komplett auf Null runtergefahren sind, aber ich kann mir das zum Beispiel vorstellen bei dem einen oder anderen. Das ist ja verheerend, äh,
0: oder? Wenn du das wirklich als, der als das Vollzeit Der das komplett
1: macht und da davon leben muss, ja. also komplett, weil er, weil er keine anderen Einkünfte hat, dass der dann versucht, mit irgendwelchen Tricks zu arbeiten dass er sagt, okay, pass mal auf, äh, ich mache jetzt mein Einzeltraining hier und zufällig kommt dann ein Bekannter des Weges und man sagt sich dabei Hallo und hat gleichzeitig ein Begegnungstraining gemacht und macht das mit fünf Leuten. Äh, ich würde diesen Leuten ganz ehrlich keinen Vorwurf machen, solange, und jetzt kommt halt das, solange es ist immer ein kleines bisschen doch der erhobene Zeigefinger, wobei man es ja gar nicht weiß. Aber wenn wirklich Corona so schlimm ist, Solange man dann drauf aufpasst, dass man keine anderen gefährdet, weil das ist halt immer so dieser Punkt, ich wollte es nicht machen, ich wollte für niemand eine Gefährdung darstellen, weder für meine Kunden, mhm. noch für meine Familie, weil ich komme ja dann auch wieder nach Hause, äh, noch für die Leute, die dann nachher entweder mit mir oder mit meinen Kunden dann Kontakt haben und dann, man möchte nachher nicht derjenige sein, der dann sagt, boah, meine Kundin arbeitet, was weiß ich, im Krankenhaus und hat durch mein Hundetraining Corona mit ins Krankenhaus ja, gebracht kann. und hat dann das irgendwelche Leute schön. angestellt. Ja. Deswegen habe ich gesagt, ich halte mich penibel an alles, was geht. Kann aber auch verstehen, wenn wenn gewisse Leute einfach sagen, sorry, dann kann ich mein, mein Haus nicht mehr zahlen oder sonst irgendwas, dass man da vielleicht mit Tricks arbeitet, wo man sagt, mm, Graubereich. Graubereich. Ja. Also ich, ich meine ja zum Beispiel den Hundeführerschein mhm. und wir waren super in der Vorbereitung und alles und dann kam buftig Corona und dann kam gleich von unserem Verband auch Führerscheine, Prüfungen, alles erstmal gecancelt und auf Eis gelegt, bis auf weiteres, weil. Und fand ich dann in dem Moment auch vernünftig, ich habe dann auch meine Prüfung erstmal ja. runtergelegt, trifft mich doppelt, ich bin nicht nur einer, der die Führerschein selber ausrichtet, sondern ich bin ja auch Prüfer, das heißt, ich durfte dann auch keine Prüfung mehr abnehmen, alles. Hm. ist ist natürlich blöd. Aber da ist dann halt wieder auch der Sozialgedanke, wo ich dann sage, ja, dann schraube ich halt meine eigenen Bedürfnisse mal ein bisschen zurück. Es war ja jetzt auch nicht so, dass mich persönlich das total zerstört hat. Es, es hat mich ganz klar getroffen. Es war das erste Jahr, wo ich sage, boah, ich habe alles jetzt so weit hingebracht. Ich bin wirklich voll in der Gewinnzone. Ich freue mich. Ich kann mhm. auf eigenen Beinen stehen, ohne äh, jeden Cent einmal, zweimal, dreimal umzudrehen kann meinen Urlaub planen, es läuft wirklich gut. Ich hatte auch richtig toll Zulauf. Dann kam jetzt Corona, das hat mich schon getroffen. Klar, deutlich ich. mein, mein Mein kleines Plus ist aufgefressen. Hm. Eher jetzt wieder in dem Bereich, da war mal was, da ist jetzt ein Loch. Äh, der Zulauf, der davor wirklich am, am Tag ein, zwei Anfragen irgendwo gekriegt, äh, ist jetzt dann extrem runtergebrochen weil die Leute ja selber auch nicht wussten, was machen. Ja, aber ich kann davon leben. Wenn ich jetzt aber ne, ne, die Gastronomie angucke. Ja, das ist ja ganz übel. Das
0: ist und ja was, ganz übel. Und
1: nicht nur nicht nur der Wirt selber, sondern dann auch die Arbeitsplätze, die ja, da ja. dran hängen. Und in der Gastronomie habe ich jetzt auch nicht irgendwo so dieses Mega-Gehalt, sondern da wird ja dann auch ganz gerne das Trinkgeld mit eingerechnet. So, jetzt habe ich dann schon ein klägliches Gehalt, das Trinkgeld bricht mir weg und ich kriege auf einmal noch 67% Prozent Kurzarbeitergeld. Ahoy. Dann wird's, dann wird's mal lustig. Wie zahle ich jetzt meine Miete? Das
0: hatten wir ja auch hier im, im Radio Zickfach. Also das war wirklich ganz übel und brutal. Und da hoffen wir, dass das jetzt alles so gut und so schnell wie möglich alles wieder anläuft. Hey, ja. und, ich, und dass vor allem die kleinen, ja, also die die kleinen Bars, Cafés und und die, dass, dass die da möglichst unbeschadet rauskommen. Und da
1: da wäre dann wirklich sogar auch der Punkt, dass ich sage, vielleicht, also ich bin ich bin ein ein etwas ungeduldiger Mensch manchmal. <lacht> Immer dann, wenn es mich betrifft, wenn ich warten muss. <lacht> ich stehe nicht gerne im Stau und ich stehe nicht gerne an der Kasse, an der längsten Schlange, bin ich ganz ehrlich. Äh, aber um dann solche Betriebe zu unterstützen, das versuchen meine Frau und ich allgemein, wir, wir kaufen äh, auch so gut es geht, irgendwo lokal ein. Wir sind jetzt auch nicht, also gut, klar, bei, bei manchen Sachen jetzt, jetzt Fachbücher kaufe ich mir bei Amazon, weil da kriege ich halt alles auf Eingriff. Äh, aber ansonsten kaufen wir Bücher noch in der Buchhandlung. Mhm. Äh, ein bisschen Oldschool, weil wir einfach auch sagen, äh, wir wollen das unterstützen und dementsprechend versuchen wir natürlich dann auch danach, was geht, zu unterstützen, indem wir dann halt gucken, wie, wie kann ich äh, in die Gastronomie mit rein und wie kann ich das ein bisschen ankurbeln, weil mir tun die Leute halt echt auch ja wahnsinnig leid, wahnsinnig leid weil äh, die Förderung, die man dann da kriegt, diesen Tropfen auf dem heißen Stein und dann war ja auch nicht so, dass man es hinterher geschmissen kriegt. Und was, was mich da dann manchmal ein bisschen gewürmt hat, dass da auch dann Leute gleich hier geschrien haben beim Vordertöpfchen und die Hände aufhalten wollten, die eigentlich im Endeffekt das Geld nicht gebraucht nicht hätten. gebraucht hätten, ja. Das
0: ist mir auch ein paar Mal aufgefallen. Also
1: da ist dann halt so der Punkt, was, was wo ich dann denke, da... Da hoffe ich ja immer noch drauf, bin ich ganz ehrlich, dass, dass Corona vielleicht auch bei dem einen oder anderen so so die Augen geöffnet hat, man kommt mit Solidarität weiter. Aber wenn man dann halt so die Klopapier-Hamsterkäufe anguckt, das sind dann nachher wahrscheinlich diejenigen, die dann den ganzen Tisch für sich alleine im Biergarten beanspruchen.
0: Ja, ja, die, die, die teilen das nicht. Das, nee. das,
1: das ist das
0: Ende vom Lied. <lacht> Gab es bei dir eigentlich ähm, gerade bezüglich Corona und Hunden irgendwelche Anfragen, wo du so im Nachhinein sagst so, Oh krass das das war eine das war eine, eine seltsame lustige überraschende Anfrage oder oder war das bei dir relativ ruhig?
1: Es war allgemein erschreckend ruhig, also ich hatte jetzt ich hatte mich damals ja bei dieser Docks Gruppe auch mit angeboten, im äh, Falle, dass dann diese Quarantänezeit auf jemanden zukommt, äh, dass ich dann gar gehe mit den Hunden und bei mir bei meinen Kunden war das eh ganz klar, die haben zum Teil Hunde da kannst du nicht hin zum Kunst mit mit Gassi ja. schicken. Und da war es gleich klar, dass das wäre nicht gesagt haben, nee, nee, wenn, wenn Not am Mann ist, wir gucken, dass wir da dann helfen können, dass wir da dann auch was auf die Beine stellen. Äh, toi, toi, toi. Kein Quarantänefall, kein Problem. War keiner, oder? Nein, überhaupt Super, nicht, Gott okay. sei Dank. Ja, Gott was, sei Dank ja. was ich dann wiederum halt komisch fand, war dann wirklich so so diese, diese Geschichte mit den Bayern. Mhm. Also ich darf ja dann auch nicht da so einfach fröhlich nach Bayern rein. Nee, nee, das 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 war, ich meine ja, hier so, im Grenzgebiet
0: war es ja eh total. Deswegen müde. und ich ja. habe ja
1: einige auch aus dem bayerischen Raum, ja. äh, die danach gesagt haben, Scheiße, ich bräuchte unbedingt eine Einzelstunde, mein Hund, der fängt an, das ist total blödes Problem. Was was machen? Sag ja, du sorry, zu dir kommen kann ich nicht. Du könntest zu mir kommen. Ab dem Moment, wenn du zu mir kommst, machst du dich dann aber böse gesagt strafbar. Ja, der triftige Grund, da haben wir ihn wieder. So, ne? und jetzt jetzt kannst du dann aber wieder sein, dass du sagst, ja, triftiger Grund, mein Hund ja. muss ja Gassi. Gassi gehen kann ich ja wiederum überall. Ja, ja. Dann könnte ich ja auch in Bernstadt Gassi gehen. Da ist dann der Punkt, wo du dann auch wieder sagst, ist das wirklich dann was, wo man verpetzen muss und Strafe und Tod und Teufel und Gedeih und Verderb und Sünde auf den bösen Mann? Oder ist das der Punkt, wo man dann halt sagt, hey, pass mal auf, mein Hund braucht das? Und ob ich alleine spazieren gehe oder ob du Thorsten nebendran dackelt und mir Tipps gibt, das ist ja nicht so schlimm. Genau das Gleiche ist, wenn ich jetzt ein Einzeltraining mache und mir kommt dann ein anderer Kunde zufällig entgegen, ist das dann so schlimm. Also wie gesagt, haben wir jetzt so selber zwar nicht gemacht, aber auch da könnte ich diesen kleinen Trick verstehen, weil es teilweise halt Schwachsinn ist, aber auf der anderen Seite brauchst du natürlich die Beschränkung, weil wenn du sagst, okay, Gruppentraining ist erlaubt mit vier Leuten, dann hast du garantiert irgendeinen, der dann mit sechs bis sieben oder acht Leuten trainiert. Und wenn dann der das macht, dann mache ich das auch. Was ich mitgekriegt habe, war eine Hundeschule hat äh, wir haben in Mitte Deutschland, die hat die Genehmigung gekriegt von ihrer Gemeinde, sie darf wieder Gruppentraining machen in Kleingruppen. Mhm. Äh, in der Nachbargemeinde durfte man das nicht machen. Und dann haben doch tatsächlich diese Hundeschulen dann aus der Nachbargemeinde bei aus. der eingemeinde angerufen Zum und haben typisch. sich beschwert, ja. dass die einen ihren Laden wieder zumachen mussten. Also, wo du dann halt auch denkst, äh, Leute, ja. Ah, es, 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 es könnte manches. Und dann guckt man halt so in die Länder wie Kuba, wie die miteinander schaffen können. Da fehlt uns noch.
0: Ja. Aber vielleicht wird es ja noch. Thorsten, wir reden schon sehr lange. <lacht> <lacht> Über eine Dreiviertelstunde. Schon wieder. Ich dachte, es? Es? ich dachte, du musst um eins weg. Ja, ja. Jetzt ist schon halb zwei wurscht. Ist egal. Ähm, ja, äh, ich würde sagen, wir, wir, das ist ja wieder der glorreiche Anfang äh, <lacht> von verschiedenen Podcasts. Ähm, ja, schön, dass du auf jeden Fall da
1: warst. Ich komme jedes Mal wieder. Gaben. Ich weiß, ich weiß. Ich, ich finde es ja auch cool, wenn du da bist. Hier gibt es auch einen guten Kaffee, weißt du? Ja, voll.
0: Ja, heute gab es leider keinen. Aber ja, ist...
1: sauer. Dann muss ich mir auch schon Das nächste Mal trinke ich zwei, weil umsonst arbeiten, was, was nichts kostet, nichts wert. Richtig, genau.
0: <lacht> Und Ja, also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne eine Bewertung schreiben und wenn ihr auch mal Fragen habt, auch gerne hier an uns schicken. Das geht ganz easy per WhatsApp bei Dona 3 fm
1: oder natürlich an studiodonau Da hilft man dann gerne weiter. Die andere Sache wäre doch noch, äh, wer, wer, wer eine coole Idee hat für einen Podcast, kann doch auch mal hierher schicken. Ja, ja. Sagst du immer nie. Was?
0: Ach, dass, dass,
1: man, dass man hier so, so Anregungen doch, doch, das, ach so, das sollte das jetzt gerade sein. Sollte dann so sein, ja, also, also, Hab so, ich nicht ausgedrückt. Nie ach so. also, also, sagst du mal anders? Also. Nicht nur Leute, die den Podcast gut finden, dürfen sich hier melden, sondern es dürfen sich auch Leute melden, die sagen, hey, pass mal auf, ich habe eigentlich ein cooles Thema. Auf das kommt der Herr Achbarger von alleine ja nie. Deswegen schreibe ich den anderen, und sage, du möchtest du nicht meinen Podcast ja. über das ja. oder jenes Thema machen? Ja.
0: Wir sind ja wie wie, der, wie wie die Lockerung, ja wie die Strategie von beiden. Wir sind eine atmende Strategie. <lacht> ähm, wir, <lacht> <lacht> wir sind da ganz offen. Und, und dann halt es immer wieder wirklich. ich mit
1: meinen zwei Gehirnen und mit meinem Hochtraben. <lacht> Wir sind wie Bayern. Wir sind die atmende Strategie. Das ist schön eigentlich. Das sind tolle Abschlussworte. Genau. Schön. Lass uns so stehen.
0: Lass uns so stehen. Aus die Maus. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
1: <lacht> Kalte Schnauze. Der Hunde Podcast bei Donau 3 FM.